0: Quarta-feira, 22 de junho de 2016, são 22 horas e 7 minutos. Repita: 22 horas e 7 minutos.
1: Sabemos o que? mais um saque aqui nos Super Amigos, episódio número 66. Eu sou o Márcio <risos> Barros e hoje é o dia dos orquifídeos. Como que era que eu botei no Twitter, Johnny? É
0: é dos amantes de orquídeas. <risos> Orquidófilos, acho que era eu não lembro se era Orquidiófilos orqui ou Orquidófilos
1: Orquidófilos, acho que era, porque são os amantes de orquídeas, então, fui muito julgado são, são pessoas
0: hoje. que transam com orquídeas, ah, eles pegam Sim, nunca. as flores e passam no pênis
1: tinha muita gente me sacaneando hoje, como você é burro, mas você não sabe o que é um orquidófilo, cara, pediatra não é um médico que cuida dos pés então a língua portuguesa não é tão simples assim, então é, é, difícil, é difícil,
0: ela é cheia de de falsos amigos. <risos> Mas eu estou aqui com o meu querido Johnny Santos. Opa, eu estou aqui com a minha belíssima Heineken, meu belíssimo amigo do Wolf Link. E eu estou também com ele, que também tem um belíssimo amigo do Wolf Link, Guilherme Bonatti. Oi, eu estou aqui com uma dificuldade
2: incrível de me centralizar na, na câmera com o um delay do, chat, do, do vídeo do YouTube. Então eu vou ficar meio torto por muitas, muitas horas. <risos> É isso okay. tá
1: É o que tem pra hoje, né, gente você, É o que você se concentrar hoje. na câmera Tipo, é só você tentar parar quieto Sem ficar correndo pra um lado e pro outro Que aí você fica enquadrado
2: É que eu saí e voltei E aí quando eu voltei Nunca mais foi a mesma coisa
1: nossa, okay. é, aqui rapidinho no chat Quem tá acompanhando ao vivo Você pode assistir toda semana Quarta-feira às 10 da noite Em ponto ou quase isso A gente transmite ao vivo o programa Aí você fala, ah, mas qual a diferença? A diferença é que tem os nossos rostos bonitinhos Lá sendo transmitido O vídeo ou imagens do que a gente tá discutindo no programa Então acesse A gente também tá lendo o chat Então vocês podem participar ativamente do programa Nos corrigindo em tempo real Se a gente falar alguma bosta estou agregando alguma informação. Por exemplo, agora o Rafael Nonato colocou aqui Wolf Link, e eu achei muito bacana a pronúncia do Johnny. Então, você é um dos caras que falava Wolf Maia, Johnny. Ou Wolf, Wolf Maia.
0: Maia. Wolf Maia, é, 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 cara, eu poderia falar Wolf Link, mas é muita pedação, né? Tipo, é muito... Pedantismo. Pedação é boa. Gostei dessa palavra. Muita Peda... pedação. É muita pedação. Muita pedação
1: <risos> Exatamente. Bom, então nesse programa, sem mais delongas, a gente vai começar discutindo hoje sobre o assunto do momento, que é o Mighty Number 9, jogo do Keiji Nafune, muito conhecido como Opa, entre aspas, né? Do Mega Man. E foi um Kickstarter, uhum. um projeto que ficou 3 anos né, em desenvolvimento esse jogo. Arrecadou quase 4 milhões de dólares, né, Jones?
0: e muitos dinheiro.
1: Na época foi um dos maiores kickstarters né, que teve.
2: Talvez até hoje esteja no top de games assim, não sei dizer se é o primeiro, mas entre os primeiros ainda tá. Ah, tá.
1: Não, o do Igarashi não foi bem mais que isso já? O do Castlevania,
0: entre aspas? Hum,
2: não, não. Eu posso conferir aqui, mas eu tenho com certeza que não. O Yooka
0: ah, também acho que bem... foi mais. Não, acho que não. yuca lili com certeza não foi.
2: Caraca, eu então... acho que, é que o yuca foi em euro, mas foi algo como 1.2 milhões de euros.
1: O euro vale mais que dólar, então...
2: <risos> ah, um sim, mas então... Não, mas, não,
0: é não. mas, não, mas esse, esse foi um big deal, assim, foi, muita, foi muito dinheiro, porque juntou muita coisa, né? A, a Capcom, ela, cara, ela tá dando muita surra no Mega Man, tipo, toda vez que a Capcom anuncia alguma coisa de Mega Man, os fãs choram, uh, recentemente ela anunciou, eu acho que foi um Endless Runner de celular, alguma coisa assim, um joguinho de celular. Uh, daí ela anunciou também um desenho novo que todos os fãs estão torcendo o nariz, porque o desenho tá parecendo aquele desenho que passa na cultura, sabe? Tipo, no meio do Gloob Gloob. <risos> é. É, assim, as coisas não estão bem para os fãs de Mega Man O Inafune hum. já vinha reclamando na época que ele estava lá dentro Até a hora que ele resolveu sair e fazer aí o projeto dele Que era o Miley No. 9 Que era supostamente o sucessor espiritual do Mega Man né? Sim. Ele, é, é, ele é uma cópia deslavada de Mega Man <risos> assim, Pelo menos conceitualmente é, um bonequinho robô, né, o Beck, e daí ele tem a menininha robô, que é a Call fazendo aí, tipo, o, o paralelo, né, do Rock e da Roll, né, do Rockman e da Roll. Uh, ele
2: basicamente e... copiou todos os conceitos e na hora do gameplay ele falou, vou fazer diferente que essa porra não é Mega Man, para de falar que é Mega Man. E aí ele fez um gameplay cagado, é isso
0: que aconteceu. Ele, ele errou só, só que ele
2: Só inteirando né, aqui, o
0: Bloodstained realmente passou, foi 5,5 milhões. Chupa! Acho estava
1: certo, hashtag...
0: Não, tá o, o Bloodstained eu imaginei que tivesse passado, mas o, o outro lá, o Yooka-Laylee, não. Ah, tá. Não, não, não é. o yooka foi
2: 2 milhões de ouro, okay. que eu não mas sei agora assim, É
0: que agora. O, o, o Bloodstained também ele entra mais ou menos na mesma, no, no, na mesma categoria, né, que os fãs de e o também, mas os fãs de Castlevania também estão órfãos, a Konami uhum. caga pra eles, não sei o que, aí chegou o cara que era o um visionário da porra toda, vou fazer o meu Castlevania com outro nome e basicamente foi isso por e isso e que deu certo.
1: é a mesma coisa também o pessoal tá, sim, tá sim. carente de jogos de plataforma 3D, são raríssimos hoje em dia, né? Inclusive uhum. o me emprestou o Ratchet Clan que eu zerei em dois dias, jogo maravilhoso, mas é um gênero que foi muito popular e sumiu e a mesma coisa, né, quando saiu o hum, Kickstarter, hum. ainda mais os caras que eram funcionários da Rare, né, que aquele pedigree de ter feito jogos incríveis na era do Nintendo 64, então a nostalgia fala muito alto e foi o que vendeu muito, que foi o pioneiro talvez aí, a apesar que o Tim Schafer veio antes também com a carência dos adventures, o é... Kickstarter podia uhum. mudar o
0: nome pra carência nostálgica. E... Mas é, é, são os projetos, os projetos mais bem sucedidos são isso. Sim, sim. É... Existe uma briguinho
2: é, Tipo do dos aposentados também, né? Do, <risos> é, dos games.
1: É, é
0: tipo isso mesmo. <risos> Mas o lance do Mighty
1: Number 9 é que ele foi um jogo que foi adiado muitas vezes. É, uhum. Até virou uhum. uma piada na internet, né? Toda hora, quando tava próximo do lançamento, ah, foi adiado novamente. Aí, dando, puta que pariu, não sei o quê. Uhum. E aí, o jogo, cada imagem que saía, tirando aquela imagem inicial do Kickstarter, que era, era uma, nitidamente uma ilustração, <risos> que era linda, com um lance uhum. de, de textura, de, de sombra, de luz, assim, muito foda. E o jogo que saiu, que vocês que estão acompanhando ao vivo, estão assistindo <risos> aí o gameplay, não tem nada a ver com isso, né? E o jogo tá sendo massacrado em todos os reviews, assim. Muita gente, ele tá com um score de 60... 65, 66 no Metacritic, que é uma nota ruim, assim. Não é algo absurdo Sim. de ruim, mas é uma nota ruim. E o uhum. pessoal tá reclamando muito. Mas... Tem um porém, o que eu vi de gameplay, e inclusive o Johnny fez agora há pouco, ele me parece que o grande problema dele é o design de arte. Porque ele parece um jogo divertido, com uhum. uma, os boss, um, parece que o, o padrão de luta é bacana. O que me chama mais atenção, assim, de, da parte negativa, é um design de arte melhor, assim, que poderia ter sido eu, feito.
2: Eu não concordo tanto, eu acho que o level design dele tá muito pobre, assim, bem amador mesmo. Uhum aí não vai ser comparado com os Mega Man que tinha coisas bem criativas no meio desafios bem interessantes o, o game design dele eles apostaram eles dizem que é para speedrun né? então é, eu não sei é um cenário muito feito para tudo é um quase a gente tudo é um hit kill é espinho para tudo que é lado e basicamente é isso cara eu não sei eu eu, eu vejo jogos feitos por pessoas que estão começando agora entrando na indústria com um game design muito mais interessante e, e eu
0: digo mais cara o game design dele ele parece muito reaproveitado Uhum. Até do, do Azure Striker Gunvolt, que era um outro jogo do Inafune, né? Que ele lançou uhum. junto aí com a Concept, mas com é de a 3DS 8, né? e tal, tal. É de 3DS. Sim. Que eu joguei, eu achei ok. É a mesma coisa esse Mario No. 9. Joguei e achei ok, tipo, eu não achei uma bosta. É, mas você ele é um melhor que nada.
1: por enquanto, né? Não,
0: joguei... <risos> é melhor que nada.
1: É. É, então, uh... então, Johnny, fala aí a grande polêmica que rolou aí desde ontem. É.
0: A grande polêmica que rolou na internet foi uma suposta declaração do Inafune de que, no final das contas, uh, o que eles conseguiram lançar é isso, né? E é melhor do que nada. E... Assim, só que essa declaração uh, parece que o pessoal revisou, tem algumas correções pela internet aí. Essa não foi a declaração do Inafune, essa foi uma declaração do cara que estava traduzindo. É, foi um, o Inafune um jornalista é, é muito...
1: da Vice, né? Chamado Ben Judge, ele traduziu, né, essa, essa entrevista e ele colocou, né, o trecho como se o Inafune falasse, ah, é melhor do que nada, é, pelo menos essa é a minha opinião. Dentro e... do
2: coach tava, né?
1: Isso, isso, isso. Se as coisas se é, derem certo. Talvez tenha uma sequência. E aí, tipo, o cara traduziu assim, e aí todo mundo é ah, melhor do que nada, já virou meme na hora, todo mundo aloprando e tal. <risos> e aí agora já saiu essa nova notícia que talvez esse Ben Judge aí da Vice tenha traduzido errado o japonês e tal, e não seja meio que. Não, parece que foi
0: ele que falou isso. assim Parece que o que o Inafune falou naquele trecho foi que ele assume toda a responsabilidade pelo resultado final e pelo, enfim, adiamento. E tudo que teve com o Mighty No. 9. Uh, e eu acho que ele tem que assumir sim, cara, porque sim. Uh, ele era a cara por trás do projeto e ele se vendeu como um diretor do projeto, como um gerente, sim, sim. como o, a, cabeça a cabeça idealizadora, criativa e também o organizador. Foi ele que chamou o dinheiro, todo mundo estava apostando no Inafune, né? Tipo, Exato. Uh,
1: uhum.
0: Acima do que a Create e acima do que qualquer outra pessoa que estivesse envolvida. Uh, o, o Do Inafune estava muito na reta. Uh assim, cara, eu acho que esse jogo, ele tá sendo mais massacrado do que deveria, uh, mas eu consigo entender os motivos disso, porque assim, ele foi um Kickstarter que pediu 900 mil dólares, ele conseguiu qua quase 4 milhões, que é dinheiro pra caralho, assim, uhum. tipo, assim se eles, eles conseguiram fazer o jogo com 900 mil, eles conseguiriam fazer um puta jogo com, com 4 milhões e então, eles entregaram... entre aspas,
1: calma, calma, a gente é. discutiu faz e... muito tempo, lá num dos primeiros saques, aí foi bem na época que eu tava alucinado, que eu tinha lido o Livro Console Wars e tal, inclusive você leu recentemente, né, o, hum. console Wars. Sim, o Console Wars. E aí Wars. tem um capítulo do livro que mostra os caras pra criar o, o Donkey Kong Country, né? E o orçamento que, que eles tiveram foi de 4 milhões. <risos> então, assim, isso em 94. não,
0: foi de 1 um milhão.
1: Não, eu tenho quase certeza que é
0: 4 milhões. É, é 1 um milhão de dólares. Porque eles chegavam. Hum. É, foi 1 um milhão que ele pediu, não foi? Não, então um, não lance que milhões. ele fala pro. Acho que é 3 milhões. Pro,
1: pro, eu já ia falar em o... Como que é que chama o... O que era o um mafioso lá da Nintendo?
0: <risos> que andava é, o... de regatinha?
1: O velho louco.
0: Ah, cara, como que chama o que morreu faz pouco tempo? Bonatti.
1: Não, não, não faz o pouco Yamauchi? tempo. Não, cara. Yamauchi. 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 O cara chega para ele e fala, quanto você gasta de publicidade para um jogo? Aí ele fala, ah, tanto. Aí ele fala, ah, então se você não fizer publicidade, me dá esse orçamento. Eu, se eu não me engano, cara, é que faz tempo que eu li, mas eu acho que era 4 milhões. Isso é 94. Então, não é um orçamento um orçamento tão grande para fazer um jogo assim. Não,
0: não é, mas, não é, não é, mas, é, mas, mas assim... hoje
2: em dia, hoje em dia você consegue engines mais baratas para fazer um jogo do que antigamente, hoje em dia você consegue fazer um jogo na sua casa, saca? Sim. 4 milhões é um bom orçamento que, porque ele fez, o problema é que esse jogo caiu no, no mesmo, na mesma merda que caiu um monte de jogos nessa época, né, até o Broken Age e tudo mais, que foi, a galera que começou a fazer esses kickstarters claramente trabalhava para outra empresa uhum. e não tinha a mínima noção de como administrar um projeto. Então eles vendiam um jogo no, no preço tipo, ah, acho que dá e o que vier a mais é lucro. Uhum. Quando, na verdade, os gastos eram muito maiores para fazer o jogo na ambição que eles queriam, né? Porque uhum. ele tá acostumado com a Capcom dar o dinheiro para ele, saca? E então, não é, é bem que assim tá. que funciona. É, o
0: problema é que a gente tem alguns outros exemplos, como o próprio Shantei, que foi feito, inclusive, ali pelo Indicreats também. E... Uhum. Uh, que assim ele mirou mais baixo e entrega, entrega produtos melhores, sabe? Tipo, entrega produtos mais Era. redondos. Chove o Night conseguiu 300 mil. É, e eu acho que, que dá para né? dizer que
2: ele é provavelmente o melhor Mega Man que saiu no Sim, último, é muito bom. Night
1: é maravilhoso. É, é bizarro. E, e tem faltou. outro porém aí que a gente esqueceu de falar, né? Os reports aí e tal falaram que o Inafune meio que abandonou o projeto quando tava com 70% pronto e foi pra outras paradas, né? Ele foi fazer o ReCore lá, que é exclusivo do Xbox. Ele foi trabalhar no... Tem mais uns outros dois jogos que ele tá envolvido também. Inclusive, acho que mais um ou dois Kickstarters. Então, tem até aquele lance da empresa da China, né? Que junto com a Microsoft e com a NVIDIA, se eu não me engano, bancaram que é como se fosse um sucessor do Mega Man Legends. Então, meio que ele... Ok, que tá pronto, foda-se aqui, essa merda, vocês se viram, eu vou sair fora. Que é meio escroto ele ter feito isso isso,
0: né? Assim, é... Cara, eu Existe duvido que ele tenha feito mas...
2: muita coisa, inclusive. A, a é. impressão que eu tenho é que ele pegou e falou, vou fazer um Mega Man contratou uma empresa pra fazer um Mega Man pra ele, e ele só, só olhava. e Ok. Essa é a impressão que, pelo menos, ele passou nesse projeto. Ele, ele podia ter, pelo menos, ele não contratado tinha ideia de a não é um jogo e Games, dele. né? É, então, e, tipo, simplesmente gente parece que não é um jogo dele. Ele, aí, ele, vou fazer um Mega Man. Contratou uma galera pra fazer um Mega Man. Hum. E
0: deixou eles perdidaços lá no desenvolvimento. Eu, essa é a impressão que ele passou. O
1: que, que você ia falar, Johnny?
0: Não, é uh, que eu sinto que ele até poderia uh, abandonar para fazer um outro projeto, tipo, abandonar entre aspas, né? Mas se dedicar menos para fazer uhum. um outro projeto. Mas do jeito que, assim. Como o projeto não parecia estar tá indo bem, sabe, toda notícia que se tinha, toda atualização que se tinha, não era nada positiva. Eu acho que isso, é... assim, pode ser que nem atrapalhasse uh, o desenvolvimento ou o andamento do projeto, mas dá cara de que sim, que isso também foi um dos motivos, sabe? Tipo, é, é o tipo de coisa que, como a cara dele tá na frente desses projetos, uh, é importante. A questão de postura é muito importante também nessas horas para chegar e falar não tô aqui, tô me dedicando e eu vou entregar esse produto e é. vou garantir que esse produto saia bem, uh, porque assim, a gente... É o que o Igarashi tá passando, inclusive, né? Não, o Igarashi parece que ele tá totalmente envolvido no projeto, é é, pode ser que nem esteja, mas quando pode é pra ser, mostrar ele vem play, de... mostra ele ali, ó. tô fazendo aqui, ó. como que tá, tipo, movimentação, uhum. ó. o cenário, iluminação. A gente tá testando esse shader, vai testar esse outro shader. O que vocês acham? Tipo, o projeto ele parece estar tá andando muito melhor. E você vê oh, que o, Inaf... o Inafune, o IGA, né? Na verdade, o Igarashi, ele tá ali, ele tá, tipo, se Exato. dedicando, ele tá envolvido. E, e é isso, quando você o vê, não assim... fez. É, cara, você vê o Inafune chegando e falando: Ah, tô tipo, aparecendo lá na apresentação da, da Microsoft com o Record, uh, puxando um Kickstarter pra fazer o um sucessor espiritual de Mega Man Legends lá com o Red Dash. Uh, é. Cara, tipo, fica aquela coisa, cara, sua casa tá pegando fogo <risos> e você tá mostrando que você vai querer comprar uma outra mansão e, tipo, tem gente, tem gente queimando naquela outra casa lá, você tá ligado? <risos> Eu
1: acho que isso que é pegou, mesmo... pegou mais mal, assim, cara, foi bem uhum. zoado isso dele ter meio que metido a cara em trocentos outros projetos, enquanto o barco do Mighty Number 9 tava nitidamente afundando, assim.
2: E uhum uma coisa, o Duke tá comentando aqui que é, não que ele possa ajudar muito com coisas como port ou implementar multiplayer duvido que ele faça isso hoje em dia, duvido que o Iga faça isso também. Mas esse não é problema do jogo. Mas o problema não é esse, exato, o, assim, o jogo tá bugado, o jogo tá com frame rate zoado e tudo mais, mas o problema do jogo é muito mais primário que isso o problema tá no level design, tá em um milhão de coisas que não tem nada a ver com isso, saca? Nada a ver com a parte, sei lá, dele sentar e programar ou fazer algum tipo, de... acho que nem é a função dele, né, ele era designer. Eu, eu
0: então, Acho que uhum. ele falou isso no sentido de que ah, ele poderia estar tá fazendo outros projetos, já que a, a presença dele não era necessária não, sim. no Mighty No. 9. Mas, assim, uh, eu entendo esse ponto de vista, eu entendo perfeitamente, mas eu sinto que existe um, uma questão muito moral aí na questão do Mighty Number 9 e do Inafune, uhum. que, assim, o projeto ganhou o dinheiro que ganhou, porque o Inafune tava dando a cara dele a tapa e, e o Inafune era a salvação que o Mega Man precisava. O Inafune era sim. o cara que, que, que o mundo precisava pra salvar o Mega
2: Man. Você ah, tá dando dinheiro o Kickstarter pra fazer o um, um jogo que a Capcom não queria fazer feito pelo pai, entre aspas, do Mega Man. Sim. Tá, cara, e, era essa a proposta.
0: E assim, cara, quando o projeto nitidamente não tá indo bem e o cara tá dando a cara tapa de novo pra outros projetos... Cara, assim, vamos, vamos colocar algumas coisas em perspectiva. Vamos supor que o, o Miley No. 9 fosse um bom jogo e tivesse saído. Ele acabou de sair e, assim, não passou nem um mês. Saiu o jogo, começou a tomar review positivo, positivo. E chegou o Inafune, anuncia lá o sucessor espiritual lá do, do Rockman Legends, lá o, o, o Red Dash. Cara, o pessoal ia estar tá jogando dinheiro na tela, ia falar, porra, cara, se o cara fez isso com um sucessor de Mega Man, ele pode fazer uma coisa legal com o um sucessor de, de Mega Man Legends, cara, tipo. Uhum. E agora, quando o cara não entrega nada e pede mais dinheiro para entregar outra coisa que você não sabe o que vai ser... <risos> É, é bastante complicado, cara sim, tipo, sim.
2: Uma parada mais nicho ainda, inclusive
1: E o que é bizarro, assim, é que se fosse Qualquer outro estúdio, tal Um jogo indie, indie mesmo, assim Numa galera que talvez fosse, sei lá O terceiro jogo delas A galera ia, ia ser mais compreensiva E o jogo podia até se destacar O problema é ele ser tão rudimentar com um cara que tem Uma história tão grande na indústria, né Acho que isso é o que chama uhum. mais atenção Ele é realmente um jogo, é tipo parece um... um jogo de play 1, assim, em alguns momentos <risos> Os polígonos quadradões Aquelas texturas de Nintendo uhum. 64 4, assim, sabe? É, Imagina
2: é. o Miyamoto. O Miyamoto sai da Nintendo e fala: Vou fazer um novo Mario e Kickstarter e tudo mais. E ele lança Mario 2 de Nintendinho hoje. E o Mario 2 de hoje Nintendinho nunca existiu. Uhum. cara você aceita aquele Mario 2? Porque é o segundo Mario, cara. Eles podiam errar ainda e ele é horrível e tudo mais. Mas, tipo, não é um ótimo jogo também. Mas você aceita a existência dele hoje. Ele lançar aquilo, cara, ia ser uma piada.
1: É, Sim. estranho mesmo. Mas é isso, vamos mas... ver. É, o jogo. Agora que ele, que ele saiu definitivamente, né, porque toda hora pipocava um beta, alguma coisa assim, eu acho que aos poucos, no boca a boca, é, ele não é tão ruim, assim, do jeito que estão pintando. Ele tem as suas qualidades, Mas, assim.
0: Eu não sinto que ele vai se recuperar, não, cara. Não, eu não, sinto é. que agora é ladeira aberta. Assim, a imprensa Mais odiou esse abaixo? jogo... <risos> Uma, muito mais, cara. Tipo, Eu assim, acho que ele vai começar muita... a
2: vender o comentário na, na geral, louca.
0: O comentário geral na internet é que esse jogo não é melhor que nada. <risos> <risos> Sabe, tipo, é, é isso que o pessoal tem falado assim, assim Literalmente o pessoal tem falado isso Ah, não é melhor que nada, Inafune Não é uh, E eu acho que é exagero assim, Eu acho que o Miley No. 9 É um jogo medíocre É um jogo tipo nota 6 ou 7
1: Que é o uh, que ele tá, uh, tá
0: com 7 eu tô forçando muita barra uhum. Eu diria que é um jogo nota 6 uh, Eu, ele eu tem...
2: acho inclusive, Johnny Que sua opinião sobre ele vai piorar Se você jogar mais
0: É possível Sim, Jogou
2: mano. só o começo Eu acho que ela vai piorar muito se você jogar mais Eu digo isso porque eu vi o pessoal jogando lá No jogabilidade, vi o final E cara, cada fase era pior que a outra Meu Só piorava Ai.
0: Eu, eu sou mais positivo que os caras de jogabilidade. Não, não, eu tô falando o que eu vi, nem
2: foi a opinião deles. Eu, Eles eu são muito crítico. Meu... Eu, eu, sou eu não
0: quero jogar isso. É, então, eu não sei, cara, eu tô com o um jogo aqui que o, o Duke forneceu o um jogo pra gente fazer o streaming, muito obrigado, Duke. Uh, inclusive, assistam o streaming no nosso canal do YouTube, uh, não, você não vai ver nenhum primor de gameplay da minha parte, porque como eu tava mais focado em bater um papo sobre o jogo do que jogar, eu morri muito por coisa idiota, e o jogo hum. também te mata por tudo e por nada ele tem um, uma veia meio super meat boy no meio dele, de um hit kill pra muita coisa, hum. que não é tão legal mas... Ah, uma cara, fase
2: gigante, né?
0: é Cara, tipo, assistam o vídeo assistam o vídeo lá e vejam o que vocês acham
1: Então vamos falar de coisa é. boa? Vamos falar de vamos? coisa boa Do estúdio que é um primor e cada, cada notícia que sai deles eu, eu me apaixono mais Um beijo pro hum. Marcinho Marcinho lá da Polônia Vamos falar hum. de CD Project Red Oh, rapaz Desenvolvedora do melhor jogo já feito na história da humanidade que é o Witcher 3 Quente <risos> Quente Cara, eu vou falar pra vocês que eu, eu, a única partida que eu joguei de Gwent foi uma missão que é meio que obrigatório. Na verdade, você pode optar por não jogar, mas aí você tem uma outra ramificação na quest. E aí eu joguei porque falei, ok, eu tenho que matar tempo aqui com esses soldados e com esse personagem. X, vou jogar Gwent com ele. Mas eu não entendi porra hum. nenhuma. Eu odeio jogo de cartas. Eu, eu é. gosto, gosto um pouquinho de Hearthstone, assim, mas também parei de jogar. Mas o Guente eu joguei
0: mais Gwent do que o Witcher 3.
1: <risos> Sim, muita gente fala isso. Isso que é bizarro. <risos> E, mas o, o que que rolou com a CD Project Red, Johnny?
0: Então, a CD Project Red, ela é uma empresa polonesa que fez bastante sucesso. Talvez a única empresa polonesa que fez bastante sucesso.
1: até a Techland,
0: também. A é,
1: TechLand, a também tá com o nome forte
0: TechLand faz o quê?
1: Fez o Dead Island, fez o Dying
0: Light. Hmm, ok. São então, jogos bem sucedidos. Sim, sim, sim são, são sim. Mas enfim, a, a CD Project Red, ela iniciou aí uma parceria com o governo polonês para criar um fundo de 20 milhões de dólares para ser investido no desenvolvimento de games experimentais na Polônia. Então, aí principalmente quem trouxer ideias inovadoras vai ter a possibilidade de ser ajudado por essa, uh, por esse fundo em parceria aí entre a CD Projekt Red e o governo polonês. E é uma coisa bem legal isso, né, cara? Tipo Uh, se a gente para para analisar aqui, é lógico que o caso do Brasil é extremamente complicado, porque a gente tem. Assim, a gente não tem um AAA, né? Eu acho que o mais perto que a gente teve de um AAA talvez fosse o, o, o Taekodon, né? Porque era uma coisa muito não, grande. Quem muito... também
1: que saiu na PSN, como que era? Da torre lá, da menininha?
0: É, mas então, mas eu acho que nem o Thorin, né, você fala? Isso, mas isso. Mas o Thorin, ele já tinha... Assim, por mais que ele tivesse um investimento um pouco maior, ele ainda tinha cara de jogo independente, né, tipo, não, né?
1: não, sim, sim. Mas eu acho que foi o jogo com o maior orçamento já feito aqui, talvez. Porque quando é, o maior surgiu, tempo assim, de produção, não, né? Eu acho que menos. não, cara. É, ele tinha, Era aparentemente, parecia que ele tinha uns gráficos bem bonitos, O cara que ele lançou o um jogo é, mais ou menos. Eu,
0: é que o, o, a essência lá do estúdio do, do, do Thorin, que é o nome dos caras é Sword, Qualquer coisa, eu não lembro. Uh, é ainda é um estúdio independente, poucas pessoas, né? Lá a. a como que chama a empresa do Taekwondo? A Hoplon. A Hoplon já era grande, aí, era, era maior, um MMO, é? então. Uh, era um MMO, cara. Tinha. Ah, é o Taekwondo era aquele por, de nave, que não? era? Isso, isso. Ah, isso. tá, tá, tá. Ah, tá pegado. Uh, mas ainda assim, uh, uh, eu sinto que a gente tem uma carência de um, um case de sucesso no Brasil e que os caras sejam altruístas ao ponto de chegar e fomentar uh, o progresso na indústria brasileira pra puxar. Uhum. Porque assim, a indústria polonesa ela é bastante pequena. A economia polonesa não é assim.
1: Não, ela era é inexistente, é. né? Tanto que no, no é. podcast que a gente gravou do Witcher 3, a, até o Bonatti fez um puta trabalho de garimpar, e a CD Project Red ela, na verdade ela tá meio que retribuindo o que foi feito com ela, né, porque ela só existe hoje porque ela teve muita ajuda financeira do governo lá da Polônia hum, é, hum. acho que desde o Witcher 1 então, é, ela tá retribuindo porque agora a CD Project Red é um estúdio gigante, cara, tipo, quando hum. teve aquela viagem lá do, do que o Jovem Nerd fez, o um Nerd Office, eles indo lá no lançamento do Witcher 3 e tal, cara, é um estúdio enorme, assim, os caras tem uma infraestrutura fodida, e o Uhum. só você vê a ambição, né, o tamanho que é Witcher 3, é um jogo lindíssimo cara, se você jogar, sei lá, 200 horas, você não consegue fazer tudo ainda e o Cyberpunk, que é um jogo muito esperado também, agora eles vão uhum. lançar o um jogo de Gwent e tal é um estúdio que cada vez mais ele tem que crescer, ele vai crescer, então ele, eles terem e essa... E tem o
2: GOG também, né Sim, Cadê eles, eles? têm o GOG também,
1: que é o Good Old Games né, então assim, eles meio que estão retribuindo isso, uma parada que é bem legal, né, que desse plano do governo, é que não é sem assim, tipo Pô, você vai lá e se candidata e o governo simplesmente sorteia, né? Tem uma série de, de parâmetros que esse estúdio tem que apresentar. Tem que ser um ciclo de desenvolvimento de, de, de no máximo, três anos, pro jogo não ficar nesse é, development hell que eles falam, né? Que fica em loop uhum. aí, trouxer anos e não lança nunca. Ele tem que ter um orçamento uhum. X. O governo, ele não paga tudo, ele... Ele, ele financia de 40% a 80% da, dos custos, né? Do desenvolvimento. Hum, e tem uma um é série de pormenores aí, mas que é muito legal. Hum. E, assim, é, é triste, cara, porque aqui no Brasil a gente tem é coisas precárias, assim, tipo... Assim, a gente não tem saúde, não tem educação, não tem porra nenhuma, então, pra gente ter um plano parecido com esse videogame, é uma utopia, assim. então é assim, totalmente. Ah. E, cara,
0: toda vez que alguém fala em, em Lei o anel, incentiva a cultura qualquer coisa, uhum. cara, já surge de um monte de reacionário falando: é, eu não vou dar meu dinheiro pra vagabundo, não, partista, <risos> o cara tem que tirar o dinheiro do cu dele, filha da puta.
1: É, a gente tá e vivendo é esse momento bizarro assim. agora também, né? E a Polônia
2: tipo, é um país extremamente menor que o Brasil, onde algumas coisas específicas, a literatura deles é muito boa, né? Tipo, ganharam vários prêmios e tudo mais. E tipo, a City Project ela tá se destacando no mundo inteiro e num lugar minúsculo é mais fácil ainda todo mundo olhar pra ela e falar, o que é a salvação da gente, porque a gente tá quebrado e isso daí tá dando dinheiro. Então vamos, vamos seguir esses caras, vamos investir mais dinheiro nisso, que vai ter retorno. É óbvio que vai ter retorno. É, e Toca, assim, tipo, se sai sendo coisa de qualidade, assim...
1: Você cria um ciclo também, né? Não é só os videogames. Por exemplo, se você for ver... Vamos pegar o, o Witcher, no caso, né? Era uma obra literária, que era só naquele nicho. Começou a ser traduzida, trouxe os outros países, entraram em contato. Aí, os caras fizeram um jogo baseado nessa obra literária. O jogo explodiu. E aí, com o sucesso do jogo, começou a vender mais livro. Agora anunciaram que está tá sendo produzido um filme do Witcher. Então, tem história enquadrada, quadrinho do Witcher. Então, olha a indústria que você está criando em torno disso, entendeu? Sim, é sim, livro, cara, é quadrinho, é, um é se filme. se retroalimenta, né, cara? Exato, isso gera emprego. É a mônica e... deles. Movimento econômico. <risos> o o, o Duque falou lá no né?
0: chat, né, falou que, ah, que eu falei da Rouanet e tal, que ele falou, ah, mas tem muita gente grande, famosa, rica e tal, que, que pega, né, o, a Ruanê. sim, sim, tipo, tem os problemas, lógico. É que muita gente é, é completamente averso a que simplesmente exista, Sabe, qualquer Sim. tipo de incentivo à cultura. Que a cultura tem que ser tratada como... Como um produto de. de como se diz? Um, cara, um produto comercial. É um exemplo foi, de coisa cara. que eu li em
2: fórum, em fórum de games, assim. E a galera, tipo, deveria pelo menos incentivar um pouco. Quando o. o qual era o nome, Thorem? Ganhou a Lei Rouenet, ganhou lá o lance da Lei Rouenet, né? Entrou nessa parada. Eu vi gente escrevendo, ah, então eu posso pagar, baixar de graça o jogo, porque eu já paguei por ele nos meus impostos. É, não, é. é, é, é esse não, é o tipo de cabecinha que você vê gritando na internet, cara. É, uhum. é absurdo isso. É, Tem...
0: eu, eu até hoje eu não tenho uma opinião muito bem formada sobre a Lei Rouanet, porque... Existe a questão de que não é 100% do dinheiro que o cara é, é, tem isenção do imposto. Na verdade, é um percentual até pequeno, né? Acho que é 4% ou 6%, eu não lembro. Puta, eu acho que é 6% para a pessoa física ou 4% para a pessoa jurídica.
1: Acho que é um terreno pantanoso que a gente tem que estudar bastante antes de falar para não sim, dar sim, canelagem. Sim.
0: Mas assim, eu analisando de um ponto de vista de que quando você tem, mesmo esses eventos grandes, uh, você tem geração de emprego e, e outros benefícios benefícios aí, né, porque tipo, um show da Cláudia Leite que, que arrecade milhões ali e tal, ainda vai conseguir, é, é, tipo, você vai ter um staff de, sei lá, umas 200 pessoas trabalhando naquilo, entre, desde faxineiros até técnico de som e o caralho, e eu não sei se o ganho que se tem com os empregos dessas pessoas e etc, etc, é maior ou menor, é, se compensa, em relação ao tanto de imposto que foi isento. Enfim, é um terreno pantanoso que a gente precisaria estudar uhum. muito para comentar. Mas, cara, voltando aí nesse cenário, eu, eu acho super positivo, cara. Eu acho... Assim, isso é uma coisa que a gente vê muito seguindo uh, pessoas que desenvolvem jogos no Brasil que de maneira geral a indústria brasileira assim que é uma indústria completamente independente né na verdade é como se fosse um cenário né não dá para chamar de indústria o cenário independente de games no Brasil né o cenário de games no Brasil é é bastante desunido, né? É, uhum. Tem muita picuinha entre os próprios desenvolvedores, entre os próprios <risos> caras. Tem... É, é complicado isso, cara. Tipo, parece que os caras, ao invés de se unir para fazer uma coisa maior. Eles estão muito preocupados em ficar tretando entre eles, A gente não eles, precisa cara.
1: ir muito longe, né? A gente teve recentemente uma puta treta entre os, os sites de videogame, né? De jornalismo da, da indústria, que videogames Sim. aqui no Brasil... É meio que um negócio que se repete, né? A galera é, é muito treteira.
0: É muita treta, Sim. cara. É muita treta. É muita, muita, muita Pequena, cara.
1: Mas é isso. Então, parabéns pra CD Project Red. Muito foda, muito foda. E que um dia, Sim. quem sabe, a gente tenha algo parecido aqui no Brasil... E que a gente tem uma indústria, né? Não esse cenário que é tão pulverizado, né? Tipo, tão fragmentado, na verdade. Que a gente tem, sei lá, a Joy Masher, né? Do nosso querido Danilo Dias. É, tem a galera Thais do... Weiler,
0: ou não? Oi? E da Thais Weiler também, como não?
1: Sim, da Thais Weiler. Tem também a galera que fez o Chrome Squad, que é o Behold Studios. É, tem Sim. a Amora e o Santo lá do que fez o Towerfall, que eu esqueci a
0: porra.
1: Giant... Mini-boss. Mini-boss, mini -boss. É Giant, é mini -boss. <risos> Tem a galera do Thorin, então assim, mas assim, é pouquíssima coisa, né? Ainda mais pro tamanho mais do Brasil, focando. né, cara? Aliás,
0: cara, a, a Mori e o Santa, eles estão trabalhando na arte de um jogo gringo, uhum. que, puta, cara, toda vez que eu vejo eles compartilhando imagem, cara, dá uma vontade de jogar essa porra. Eu vou achar o nome dele aqui e já falo pra vocês.
1: Não, eu sei. Vai sair até pro Play 4. Ele apareceu na, na E3, naquela montagem de indies, né? Ah,
0: sim, sim, o protagonista, sim. ele tem
1: cabelo branco, é um side-scroller meio Metroid, assim. Tá bem promissor, assim. Eu também segui no Twitter e é bem bacana.
0: eu não falei com a... É, Torn, é o jogo que eles estão trabalhando. Uhum. Eu falei com a Amorio Santo no boteco On The Rocks, lá, o Lucha Fest. Uhum. É, a, eu falei, pô, a gente podia bater um papo e tal. Ela chegou e falou, cara é só marcar, me manda o um contato no Twitter, você vem aqui em casa, a gente grava uma entrevista tudo. Eu falei, caralho, mano. Tipo... Não, eu cheguei <risos>
1: a marcar uma entrevista com a Mora aqui no Super e eu não lembro o que que rolou, que a gente não conseguiu remarcar, e aí nunca mais eu, eu esqueci de voltar a tentar o contato. Eu vou, vou tentar novamente. Já tá tudo precisa, certo, assim, pra eu gravar com a gente. Precisa
0: se coçar, né? A gente tá muito precisa. relaxado. Vamos, vamos retomar, vamos retomar.
1: <risos> Mas é isso, então. Parabéns de Project Red e Bonatinho, certa Oi. vez eu falei nesse programa que o VR, né? A indústria tá maluca agora pelos óculos de realidade virtual. Eu já profetizei uhum. que essa porra só vai pegar se a indústria do pornô abraçar a causa. Como, Como foi o caso da, da VHS, tecnologia.
2: do DVD. Do Ray, DVD. E aí o Alan Yates... Até Hates, a internet
1: A internet. Aí o Alan Yates, que é um Galera... funcionário, é... é um funcionário da Valve, ele deu uma declaração que ele falou que um terço da empresa, né? Da Valve, que tem uma caralhada de funcionários, os 300 e poucos funcionários Nossa, está se focada a fazer filme pornô. A fazer filme pornô do Half-Life, né? Só
0: pra fuder tudo. Está focada em. A paródia pornô do Half-Life.
1: Está Caralho. focada em trabalhar na realidade virtual, né? A Valve. Surgiu uns comentários que ela estava produzindo um óculos dela, né? De realidade ela, virtual. Eu imaginei
2: agora a Valve lançando uma paródia pornô de Half-Life, falando que é, é a continuação canônica do episódio 2.
1: <risos> Inclusive, quando eu... um abraço pessoal Jogabilidade. Eu participei lá do streaming da E3 da conferência da Bethesda. E antes eu tava uhum. conversando com o André sobre esse lance de realidade virtual. E eu falei que ele também é um grande fã de Half-Life, eu, eu sou fanático também. Uhum. E a gente falou, eu já perdi as esperanças de um Half-Life 3, mas uhum. que agora surgindo esses boatos, né, que a Valve tá bem focada, eu acho que o único jeito de existir um Half-Life 3 é ele sendo com foco em, em realidade virtual. E eu acho que seria... É, é
0: porque o, o Half-Life, ele foi um jogo que ele foi bastante aclamado, pelo, teve um fator revolução muito forte nele, né, ele era um, um jogo, um FPS bastante competente, mas ele tinha o lance de que ele te colocava no meio de uma história e você conduzia uh, o andamento do, dos diálogos e tudo, e é, isso foi um dos primeiros a extensa... fazer isso, inclusive sim, sim. Sim, isso foi extensamente copiado por vários outros jogos, e algumas e... coisas
2: que ele faz, principalmente o 2, acho que até hoje ele faz melhor que muito o jogo atual, tipo a uhum. sensação de do quanto você percorreu naquele jogo, né? E como ele não tem cutscene, o tempo todo você tá, você que tá andando de um lugar pro outro, pegando veículos caralho, né? Acho que isso é uma sensação que ele passa ainda, que pouco jogo consegue fazer parecido.
1: Exato. Então, assim, eu fico bem empolgado, mais pelo lance de, de sonhar que talvez ela lance, finalmente, <risos> então, Half-Life 3, né? Porque agora uma parada que me deixou muito empolgado. <risos> Que foi a Naughty America, né, que é a, talvez um dos maiores estúdios, né, de, da indústria pornográfica lá nos Estados Unidos. Eles estão muito, vindo muito fortes agora com o lance de VR, né, inclusive tanto de celular quanto com o óculos e tal. E eles, inclusive, para os assinantes que pagam lá o serviço deles, já, já existem alguns vídeos que você pode, se você tiver um, um óculos VR na sua casa, você já pode assistir, inclusive tá passando um vídeo aqui muito bacana
0: o pessoal do chat tá ficando maluco pro vídeo, Tá maluco. Cara. Esse vídeo, tá... Esse tá vídeo é gente, maravilhoso, mano.
1: cara. E, cara, tem, é, tem um grande potencial isso
0: aí, Jô. Pois é, cara, eu sinto que... Eu não é a evolução preciso, do vi né? Sim, porra. É a evolução do vi cara. Eu, eu, assim, recentemente eu tive o término aí de uma relação de oito anos. Eita, e a realidade a virtual tá aí pra falar que eu não preciso de outra pessoa. <risos> <risos> Ó, o Duque Magos. A realidade virtual ela ainda está muito cara, né? <risos> o Duque Magos Mas eu daqui... suponho que Ih, rapaz, essa
1: mulher aqui. Oh, o Duke, ele perguntou aqui, pessoas, uma pergunta. Como se filma algo para VR? Eu vou cagar uma bela regra aqui. Eu acho que pra aqui. esse
0: tipo de vídeo,
1: POV, como o Bonatti falou, pra quem não sabe, é point of view, né? Que são... Uhum. Não existe só filme pornô uhum. disso, né? Inclusive agora uhum. saiu até aquele filme hardcore Henry, né? Alguma coisa assim. Que é um filme uhum. inteiro em POV, né? Que é como se fosse um FPS, né? É a primeira pessoa. Cara,
2: acho que um exemplo bom é que você vê aqueles vídeos de esporte, é o cara, sei lá, andando de esquerda no borda numa uhum. uma montanha com uma câmera na testa. Exato. exato. Ponto, tipo, não vê porra nenhuma, mas uhou, você se sente no vídeo.
1: Eu acho. Que... isso vai
2: ser incrível agora.
1: Eu acho que esses esses vídeos são gravados com aquela câmera 360 <risos> posicionada na, na testa ou na cabeça do, do ator e aí quando você colocar o óculos para onde você olhar você tá vendo a visão que gravou 360 né e aí no caso Sim. onde você olhar na atriz você vai ter esse esse ângulo livre né eu acho. Pode prestar essa... atenção
2: na almofada. Cobertores usam. Você vai ver muita o, coisa. O
0: Otaku falou que é mais ou menos isso mesmo. <risos> ele disse que no YouTube tem o um making-off dessas paradas e tal. Daí você consegue ver. Ah, bacana. Mas, bacana. E, assim,
1: é rapidinho, deixa eu só for... um negócio, ah. É rapidinho. É okay, o que eu falei tipo... do óculos aqui, mas não, ó. Usando smartphones e o Samsung VR, né? Que é aquela. Eu acho que o Johnny
0: testou, né? Essa porra, não é, Johnny? Testei, cara. Eu, te... eu testei eu já também. Botava... Eu não botava fé nenhuma nessa parada ele funciona mal bem.
2: Uhum, eu testei na, minha, na empresa que eu trabalhava, eles levaram lá uma vez eu coloquei, é, pra mim é meio bizarro porque eu sou quase cego de um olho ah, né? Então tipo, eu consegui ver, eu fiquei feliz com isso e eu já, já li a respeito que com VR eu, vai ser possível também usar, só que assim como o óculos 3D me dá uma dor de cabeça do caralho vou ter que me adaptar então rapidinho, vamos eu, eu passar aqui fora.
1: o serviço de utilidade pública ó. o serviço já <risos> está disponível e qualquer pessoa que tenha um celular compatível com aplicativos de realidade virtual um cardboard, um binóculos ou um Samsung VR além de uma assinatura da Nauti America já pode baixar os filmes e utilizar o recurso. Então, é, meus o, queridos, o, que rezam para o Deus Paulo Onan...
0: O Porotaco falou aqui, isso é verdade: no Pornhub já tem vídeo em VR.
1: Ah, já? Sério?
0: Tem, alguns, tem uns 6, 7, tem bem pouco.
1: E lá, eu, já, e eu já sandira. naveguei
0: na categoria ali para ver. E
1: e quando e, você mas o você mesmo, funciona
0: no esquema lá de você direcionar a câmera com o mouse, sabe? Tipo, para olhar pra Ah, tipo quiser, o precisa. vlog
1: do, do, né, do, 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 Jovem do Jovem Nerd. Nerd. Ah, tá. hum. Muito bom, muito mas, bom. É,
2: mas vocês acham que filmes, cinema, assim... Não cinema, mas filmes mesmo também possam ser feitos assim? Será que alguém vai explorar isso?
1: Depende do gênero. Filme de acho ação, que... sei lá. Hum, eu acho que dificilmente a gente vai ver, por exemplo, Star Wars... Um filme com muito, muito focado em efeito especial, Mas porque isso? assim, é aquele lance que você tem que olhar pra onde o diretor tá te mostrando, porque os caras Sim. gastaram recursos mil naquela CG que tá naquele, naquele Mas... ponto X da tela. Quando você pode virar, não... você já fode o orçamento total do filme, assim.
2: Né? Mas Sim. e um filme, tipo, sei lá, atividade paranormal, tá ligado? Que já é normalmente uma câmera parada no meio de um quarto e você pode movimentar e enxergar o resto do quarto e achar as coisas. Será que funcionaria? Eu acho Esse... que é uma aquele... O The, que conjuring, vai ser né, aí, cara. The conjuring. O Invocação. É, o Invocação do Mal 2, né? Título em uhum. português. Ele teve um teaser, né? Que até passou aqui no. Você acha no YouTube? Que ele usa aquelas quebra 360, né? Um teaserzinho de, sei lá, não deve ter nem 10 minutos. Que É tipo um quarto e você vai se movimentando e vai acontecendo as coisas. Uhum. Produções menores já, de certa forma, estão fazendo, né? Acho que adaptar isso pra VR não deve ser tão difícil, já que o 360 já tá lá dentro. Mas, sei lá, eu imagino um filme de terror inteiro, talvez, ou talvez um, um curta de uma meia horinha, né? Pra não ah, ficar eu, enjoativo. Eu vejo algum canal... A
1: tecnologia produzindo, poderia... Produzindo conteúdo sim, assim sim. no YouTube, né?
0: YouTube, cara, é, YouTube é. deve funcionar bem melhor do que obras grandes, assim, é, cara. acho, acho que, que
2: longa sim, não rola, sim. não. Mas acho que seria interessante, né, cara? Sim, uma, sim. Uma evolução do... Jogo de terror é o que tá pegando no, nos jogos, né? Que todo mundo tá bem curioso e é o que... Davi no YouTube hoje
1: em dia. Jogo de terror Dá e, e pornô. É o que vai alavancar Sim. o VR.
0: <risos> ah, o legal é só... do pornô é que você vai poder ali acompanhar, você vai comer as minas mais gostosas do mundo. Ou dar pros rapazes mais gostosos enfim, depende da sua opção sexual. É ah, bom, bem lembrado, Johnny. Tem um porém aí, hein? Por enquanto, o...
1: o pequeno conteúdo que foi produzido é, erótico pro da Náure América é só hétero, hein? É, hum. Eles deram uma desculpinha tipo Ubisoft. No Assassin's Creed e o Syndicate. Não, não foi assim. Ah, é muito difícil fazer o Unity, né? É, ah, tá, tá meio difícil. difícil a gente a Fazer a, a bom, experiência, do cara... com interatividade e <risos> tal pros homossexuais. Foi uma desculpa, uma desculpa horrorosa que o cara deu, mas ele falou que eles estão hum. trabalhando nisso. Mas por enquanto só tem conteúdo heterossexual.
0: Ok. Mas isso é questão de tempo, né? Exatamente. A indústria pornô, hetero, sempre avançou mais rápido do que a gay. <risos> uh, oh, o bom é que você vai poder sentir que você tem um Tênis grande, isso pode ser positivo
2: uh, também, rapaz!
0: É, tipo, Desculpa, pelo menos gente, de mentirinha tá aí, ali, eu, você eu, vai... Eu tô pensando
2: pelos outros, tá? Você vai estar tá...
0: Você vai estar tá no point of view lá, daí você vai olhar pra baixo e falar, ô oh, rapaz! Caralho! Olha aí, <risos> olha aí, olha o tamanho desse negócio! A coca litra! A coca litra! Ô oh, bichão, tu cresceu, nem vi, rapaz!
2: <risos>
0: Ai, meu Deus ah, rapaz. do céu! Enfim, ó, só positivo, cara! Bem melhor do que sexo de verdade! Bom, indo de
1: sexo para uma coisa muito mais light... Muito mais light! Site. Meu querido Bonatti, a família quanto? a Sony Oi. anunciou que o um novo filme de animação previsto para 2017 está sendo feito sobre o que, Bonatti?
2: Sobre emojis. É emojis que se fala? Sim, acho é, que é, é, emoji. é emojis, é emoji. sei lá que
1: porra. Cara. Então você riu? Você tá rindo, você nem sabe? Não, eu tô rindo porque é engraçado, um filme sobre emojis, cara. Ah, tá. Bizarro. Deixa eu até cara, trocar
0: aqui o vídeo. Eu acho cara... que temos aí o um novo Toy Story, hein?
1: Cara, assim, é que
2: os emojis, eles passam as emoções. Eles são, pra quem não sabe, aqueles os emoticons que ficaram muito populares nos celulares. Aparentemente desde 99. Eu só fui conhecer eles ontem. Como mas assim, foi maneira de falar. Conheci eles há uns, mais uns, uns dois meses. Mas, cara, assim, eles são obviamente para expressar suas emoções. Então, assim, dá para fazer algo carismático no mínimo com isso. Talvez algo como aquele último ou penúltimo filme da Pixar que eu não vi, que todo mundo fala que é incrível, divertidamente.
1: Ah, eu não assisti. E cada
2: bichinho, cada bichinho representa um humor ou uma sensação sensação, algo do tipo, não tem, tem que ver esse filme dá meio que pra fazer algo nessa pegada, né? eu não sei, ou, ou vai ser um único bichinho que vai ficar mudando a cara o tempo todo, de acordo com o humor dele não, mas
0: engraçado eu, 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 suponho, eu suponho que cada emoji vai ter aí uma personalidade e eles vão explorar é. alguma coisa assim, eu não faço ideia de como que eles vão fazer, mas eu, se eu tivesse que supor alguma coisa, eu trabalharia nessa linha agora... É difícil pensar numa história de um longa em cima disso, né? Ah,
1: cara, é porque assim, se fosse a Pixar, eu ia falar, ok, eles vão tirar leite de pedra. Agora a Sony já não tem um pedigree tão grande em animações. Por um né? mundo. A gente pega agora o... De celulares. o Ratchet Clank, né? Mensagem. Pera aí, porra, tô falando? Fica me atropelando.
2: <risos> eu só quero incomodar.
1: <risos> eu perdi meu, meu raciocínio, filha da puta. Ratchet Clank. É isso, Ratchet and Clank, que é um jogo fenomenal, sensacional, e que foi feito um filme Junto de animação e que meio que flopou, né? Saiu, ninguém lembra Sim. que existe, inclusive na caixinha aqui do jogo veio um ingresso que o Bonatti nem usou. <risos> é,
2: que, que assim, eu peguei uma empolgada, porra, pelo menos vou ver de graça. Aí é, tipo, só vale pra, sei lá, segunda, terça e quarta de manhã em você é cinema, desempregado na puta que pariu, ó. Você tá ah, é desempregado, ir, mano. Eu cu. sei, mas eu, eu prefiro pagar o ingresso perto de casa, porra. Vou gastar de gasolina pra ir até a puta que pariu.
1: Mas assim, a Sony não tem, então, esse pedigree de com animações, pelo menos eu não lembro de Sim. nenhuma grande animação da Sony, assim
0: ah, a que eu mais lembro é o Tá Chovendo Hambúrguer, né aqui também é Era qualquer assim? nota, né, tipo... É, ok, não é grande coisa. Tem o Bruce C. Campbell no original,
1: mas ok, grandes bosta é, é, eu achei lá. ok.
0: Mas, assim, cara, tipo, tá muito longe de, de Pixar e até ah, de Grimm, assim. e, e aí, outra coisa, mas, mas, né, o, o, primeiro passo.
1: o filme vai ser escrito pelo Eric Siegel e Anthony Leontes, que são os caras que trabalharam numa animação chamada Igor, que eu não faço ideia do que é, e Lilo uhum. Stitch 2, que também, tipo, deve ser aqueles direto pra home vídeo, assim. Então, nada uhum. que aparece... Lilo Stich é famosinho. Não, o prim... Primeiro o, primeiro o dois o acho... segundo é, eu não sei nunca ver deve ser aqueles que vai direto para VHS né na época a gente viu direto para DVD para melhorar mas então eu, eu não fiquei sabe. empolgado não será que eles vão usar o emoji do cocô que é o que eu mais uso com a é minha esposa Toma, aí, cara, tomar e vai ser aí vai porra eu quero Isso aí eu, eu tenho uma coisa cinema.
0: que eu tenho recebido atualizações via Twitter Sempre que sai aí os novos emojis, né? Porque tem aí um Unicode que gerencia o, o, quem são os, os, os novos emojis. E um dia desse saiu de Pepino. Então, se você precisar mandar um pepino pra alguém, já tem <risos> o emoji específico pra isso. Aí, Ó, o mundo está a salvo. Eu, eu gosto muito do pinguim. Do pinguim não, ninguém não
1: lembro. Nunca usei. Usei do pinguim.
2: É, é o, agora. Não, ele só tem no WhatsApp, pode, eu falei mal, ah, Mas eu uso o pinguim ah, quando, mas não quando
1: que falar. Um emoji, né? O é, Victor Domiciano falou que a a Sony, ela, ela lançou o Hotel Transilvânia, ok. E a Casa Monstro, A Casa Monstro é bem legalzinho,
0: cara. Casa, a Casa Monstro é legal. Mas, mas eles não são grandes, né? Tipo, não são... Eu acho que, assim, o Hotel Transilvânia, se não me engano, ele foi bem de, de bilheteria, o hum. caralho mas a Casa Monstro eu gostei demais quando eu vi, mas eu vi tipo direto na TV a cabo, uhum. mas... tipo tava passando eu falei ah isso aí parece interessante. Mas será que não vai ser isso
2: também? O filme dos emojis às vezes não precisa ser uma puta produção, é o filme para você ver na TV a cabo e falar ah
0: legal a gente tá querendo notícia, muito para um filme dos emojis é, é que isso vira notícia e chama a nossa curiosidade Sim. principalmente porque a gente, a gente faz muito de menos da cultura de internet né? a gente acha uma subcultura Sim, sim. Não, não tem como, cara A gente é, não, é tudo é preconceituoso. Tudo é ridículo, né? Na internet, cara Então não, 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 não é O filme
2: dos Angry Birds só, só, ele só demorou tanto pra sair que Angry Birds não é mais relevante é, é, Tem <risos> essa também,
1: né? A internet é muito <risos> rápida, é difícil você acompanhar sim. os trends, né Que nem o lance da guerra Memeática, né? Guerra dos memes, pra ficar mais fácil, que tá rolando Entre Brasil e Portugal e agora Ainda A Argentina tá arrumado, Já não acabou? Então, acho que acabou agora Pra você ver como é rápido as paradas Mas durante uhum. uma semana aquela parada é o centro do universo. Todo mundo no Twitter só fica replicando essa porra. Aí a Argentina entrou no meio contra o Brasil. Então, tipo, é uma loucura. Só que dura, dura aquele três dias, uma semana no máximo e some. A cultura da internet é muito rápida, né? então Ela some Sim.
0: do Twitter, daí ela vai pro Facebook <risos> e ainda passa mais umas <risos> duas <Por> semanas. <risos> Mas assim, por exemplo, o, o os emojis... Aí depois vai WhatsApp
2: da família. Aí dura Puta, mais é, uma. É, vai, cara.
0: Grupo família.
1: Grupo família. Os emojis, eles estão aí desde o MSN, desde o do, do ICQ, né, cara? Então, tipo, ainda é muito utilizado, né? Inclusive, há pouco tempo teve uma atualização no desenho, até o pessoal tava brigando, pô, o Facebook trocou agora eu não consigo mais usar o Pac-Man, né? Tipo, que mudou o emoji agora. Mas assim... Não começou até
2: agora também. Eu disse é que teve propaganda disso, acho que no YouTube, quando você vai ver algum vídeo e passava propaganda. Eles começaram a fazer coisas pra deficientes visuais, né? Então eles começaram a ter sons também. Ah, eu não sei como ah, funciona isso.
0: É, isso, tipo, ao invés dele falar, tipo, dois pontos, traço, sorriso, ou, tipo... Dois pontos traço, fecha paredes, ou sorriso, é, ele uma dá uma risadinha pessoal
1: pessoa. É. Ah, traço, tá. aqui. Bom, é isso. Então, filme dos emojis previsto para 2017. Vamos torcer que até lá os emojis ainda existam. Porque eu Sim, gosto muito é de emoji, cara. Eu, eu tweeto, eu uso muito emoji. No... <risos> eu gosto bastante. Eu,
0: eu, sou, eu uso emoji só porque mudaram pra, os emoticons pra ele. Mas eu sou um cara que termina quase todas as minhas frases com algum emoticon ou de sorriso ou de linguinha.
2: Eu também. Eu também. as eu me sinto mal por isso, eu vou ler meus textos, eu sou um imbecil de três anos. Mas é isso, então. <risos> Mas é que se não tem emoticon, parece que você tá sendo grosso o tempo todo, mesmo quando sim, você fala, sim, sei lá, amei. Sim. Cara... Você fala amei, cara... tipo, não, é amei coraçãozinho. Ah, isso é amor. Cara, ó, no começo,
0: <risos> no... quando eu comecei minha amizade com a Valéria, né, que já até já gravou aqui, Uhum. direto eu falava com ela e cara, dava umas treta porque ela falava ah, você é grosso, ah, não sei o que e eu falava, cara, não, eu tô falando isso tudo muito de boas, né <risos> e daí eu comecei a usar a emoticon e as coisas começaram a ficar melhor Mas ok, vamos falar de, de um, outro filme que não
1: precisava existir como esse dos emojis, que é o filme que dos não? Power Rangers, cara que isso, isso assim, cara, que, que é isso necessário?
2: <risos> Ah, não eu, ó, esse filme vai ser melhor que o Ultima X-Men, tô falando ah, mas tô aí falando. também
1: você tá nivelando no, no cu do rato também, o
0: bagulho, tipo
1: assim, ó, o meu problema Power Rangers, cara, é um negócio que eu gostava muito quando eu era criança, eu tinha os bonequinhos tinha o Dragonzord, que o rabo dele, uhum. você tirava e virava uma flautinha pra você ficar fazendo igual o Tommy lá era ridículo Puta, era assim mesmo a musiquinha, pode crer. <risos> Se o Bonatti tivesse talento, ele pegava a ocarina que ele ganhou da Ana, da namorada dele, e ele tocava, mas ele não tem mas
2: talento. Isso, mas isso é uma flauta.
1: É, é, a mesma porra, uma ocarina e uma flauta, né?
0: Ah, eu acho que a do Tommy era uma ocarina.
1: É, piorou o seu lado, Bonatti. Piorou pra você, cara.
0: Mas vamos piorou, voltar tá aqui, porque você não sabe, enfim. Vamos lá, tá
1: rolando aí uns sketches, tá, pra quem tá acompanhando ao vivo, o elenco aí confirmado, e essa semana o Brian Cranston, eterno Walter Blanco, <risos> Walter, <risos> pra quem assistiu Walter a Blanco.
0: versão cubana, é cubana ou colombiana? Química do mal. Colombiana. Não, química do, do Mal era o Breaking Bad no, na Record.
1: Não, na, no Netflix tem a versão colombiana de Breaking Bad, chama Metástase, Metástase. e aí... <risos> É, a Skyler, a esposa do Walter do White chama Cielo <risos> o,
0: o... aliás, falando em versões colombianas só um gancho antes que esqueça hum. uh, rolo... eu não sei se isso é boato ou se é uma notícia de verdade que a Record comprou os direitos de Crônicas de, de Gelo e Fogo para fazer uma versão brasileira de Game of Thrones
1: eu não sei se comprou os direitos, mas que eles tinham interesse em fazer, investir né, em dra dramaturgia em teledramaturgia nessa vibe, fantasia medieval tal eu achei difícil Acho... venderem os direitos de Game of Thrones pra fazer algo aqui
2: ah, sim. Mas é... eu achei legal algo nacional assim, eu, eu queria muito ver cara, a versão tipo é um filme do, um livro do versão
0: SBT do... do negócio cara
1: não, é um amizade, <risos> mas voltando pro Power Rangers aqui, então o Brian Cranston hum? foi confirmado aí como Zordon pra quem não lembra, Zordon é a aquele bebê gigante ficado dentro de um aquário, que, tipo, tinha a cara dele, assim, <risos> e ele falava, ele era, tipo, o tutor, né, o mentor dos Power Rangers, e, uhum. ok, tipo, cara, eu acho que esse filme vai ser uma merda. Ele, gigante, ele
2: voltou né? pra franquia, tem que dizer, né, porque Por ele mesmo. dublava monstros, né, ele dublou alguns monstros. Ah, ele é? Ele anos... monstros do Power Rangers, Sim. é verdade. Nossa, Dois monstros. Todo mundo tem boleto pra pagar, né, gente? <risos> Não, e, o, e foi revelado que o, o Billy dos Power Rangers. É, o nome dele completa é Billy, é, Billy Cranston. Foi feito em homenagem a ele. Então ele deveria conhecer a uh, galera da produção. Alguma coisa do tipo. Que foda. Deve ser amiguinho. Sim. Oh. Eu, viu? Power Rangers é foda, cara. Bom, quem ele, mais? Ele que voltou gente, para o celular.
1: A gente tem também como a Rita Repulsa. Vai ser aquela atriz Elizabeth Banks. Elizabeth, Elizabeth Banks. Banks. Que, cara, ela fez uhum. um milhão de filmes. O mais recente que eu lembro. Ela é uma da. da... Caralho, ela era treinadora. Da, da minazinha do Jogos Vorazes, que Tipo, ela, hum. ela era a estilista dela, né? Que fazia as roupas, acho. Alguma coisa assim. Era a tutora dela nos Jogos Vorazes.
0: Uhum. Ela a fez gente também... comentou em um saque. Eu gostei do visual dela. É,
1: eu também. Cara, eu não sei, eu velho. É porque, tipo assim, ó. Tirando a Marvel e a DC, que consegue transpor o lance do quadrinho e tal. Eu acho que, por exemplo, a Fox peca totalmente nos X-Men. Todo mundo com aquela roupa de, de motoqueiro, de motoboy preta assim. Uhum. É... O Quarteto Fantástico também é bem meia-bomba, assim. E eu acho que tá na mesma vibe esse Power Rangers. O não, meu, eu meu não único problema com ele... O
0: negócio do Breaking Bad lá é a metástase é mexicana, não colombiana. Ah, é mexicana. Eu pensei hum, que era colombiana. Isso. Meu
2: maior problema com eles é foram os Power Rangers que, tipo, pegaram uma
0: cópia foda do, do Homem Cara, de Ferro, né? parece um cosplay do Homem de Ferro feito com látex, sei lá, uma coisa Sim. assim, é meio bizarro. E eu até
2: gostei é dos visores, né, mas o resto da armadura eu achei zoado, não sei. É bem tosco, talvez assim, com não, a iluminação, que eu acho que que
0: você... tudo ali fique legal, mas... Sim.
2: Não que eu acho que tenha que ser plástico com zíper, né como era antigamente, mas eu acho que poderia ser menos chupinhado essa parte. Cara,
1: é, é assim, ó meu problema com o Power Rangers é que, um, eu esqueci o nome do diretor, mas uh, acho que foi o segundo saque que a gente gravou, a gente discutiu, tem um curta-metragem, que se o Johnny lembrar na hora que a gente vai fazendo o post, se ele puder colocar, uhum. de 14 minutos, que é um cara que fez, tipo, é, como se fosse um futuro alternativo dos Power Rangers, só que bem visceral, yeah. ó, assim, aí tipo, o Billy, o Billy era o Negão, né? Ou era o Eu não lembro agora, cara. O
0: Billy era o Azul. Que o era o um
1: Mastodonte. Não, era, então era o era Zeke, acho. O Zac, ele, tipo, é ele vira um ator, ele, ele fica viciado em cocaína, aí mostra ele com uhum. três minas na cama e tal. Aí ele vai lutar contra um cartel de drogas lá na, na China. Tipo, vai mostrando os caras tudo já veiaco, só que, tipo, o mundo tudo fodido, meio Blade Runner. Cara, é muito foda esse... Mas isso
2: não daria certo, cara, pro cinema. Então, aí depende, Porém, né? é uma
1: coisa infantil, né, cara? É, então. A gente
2: tem que lembrar
1: isso. Sim, mas pelo que, que mostraram até agora, não parece que é tão infantil. Parece que é na vibe de tentar agradar todo mundo, né? De ser um lance meio é, tá Marvel, pegar... meio X-Men. Mas
2: tal. a Marvel não é a coisa mais adulta do, do cinema, não, saca? eu sei, mas eles, eles flertam conseguem Ele
0: consegue agradar crianças. É que ele acaba sendo mais pra adolescente. É que Power Rangers é uma marca pra criança. Exato. E, e eu acredito que esse filme vai ser orientado, tipo, pra adolescente, que daí Jovens atinge <risos> é, não, eu diria mais adolescente mesmo, porque ele atinge a criança que tá querendo fingir que é um pouco mais velha tá vendo esse aqui, porque é mais de adolescente e, e atinge Isso. também o adulto mongol gigante que gosta de ver coisa de criança. Então, eu e... acho que é assim, Johnny. É exatamente o que você falou. Eles somos tem... nós.
1: Eu acredito que tudo que tá mostrando até agora, ele tem muita vibe da primeira temporada dos Power Rangers, que acho que é de 93, 94, por aí. Eu acho que é nessa época, 95. Até é um pouco
2: antes,
1: 91, acho. É, não, é que, assim, o que passou no Brasil, que eu lembro, acho que era 94, 95, estourando aí. Então, assim, toda a galera já na faixa dos 30, e e lá nos Estados Unidos, talvez seja um ou dois anos antes e tal. Mas é essa, esse filão uhum. dos filmes de herói, entendeu? Tipo, a galera que vai ver o Batman versus Superman, a galera que vai assistir os filmes da Marvel, eles querem agradar essa fatia de 30 anos aí. E, e como eles querem também uhum. agradar um público mais novo. Por isso que eu acho que esse uhum. filme não vai ser uma... É, uhum. tipo, tão infantil, assim. E aí que tá o problema, cara. Porque como que você vai fazer um filme de Super Sentai sem ser... sei lá, cara, eu não consigo. Eu não consigo.
0: Ah, cara, você consegue fazer uma coisa na vibe de... de... Marvel. Sim, e é isso. É o que eu acho. É um grupo e, agora de botar heróis um... e vai enfrentar monstro. E é isso,
2: cara. Tipo, botar o um tá... maluco cheirando cocaína e matando viciado não é, ia não... Dar
0: certo, cara. <risos> assim, por mais legal que possa ser uh, pra <risos> gente, <risos> tipo, eu, assim, eu acho que é péssimo pra marca Power Rangers. Cara.
2: Exato, exato. É muito ruim
0: pra marca Power Rangers. que vai ser boneco assim, alguém... ainda, saca? É porque, assim, existe um problema que a, a Seaman, ela é dona de. Do formato sentai, sabe? Tipo, mas você é não. Mas não pode venderam ter... pra
1: Disney. Tinha um lance assim. Não sei.
0: Mas enfim, alguém é dono do, do, de Sentai. Então, assim, você não pode fazer uma série com cinco heróis coloridos uh, enfrentando monstros. Existe... Porque assim, aí alguém poderia fazer uma série Sentai, <risos> vagamente inspirada em Power Rangers, que contasse uma história mais adulta, sabe? Tipo, mas não dá, não tem como.
1: É. é... Bom, bom eu, eu vou assistir porque eu sou um verme e eu gostava muito eu de Avengers. Mas eu tenho certeza Não digo no que
2: cinema, que... mas eu quero ver.
1: Vai ser uma bosta, assim. Eu acho que vai ser, tipo, nível Tartarugas Ninja 1 do Michael Bay. Vai ser, eu, tipo, eu nível Transformers. Muito... Apesar que eu gosto eu do primeiro que... Transformers, eu gosto. Mas no nível do 2 é. e do 3, assim, sabe? Tipo, eu acho que tem tudo pra ser muito é... bosta esse filme. Eu,
2: eu acho que vai ser nível Vingadores 1. Vai ser incrível. <risos>
0: I want fico, to believe feliz pela sua fé. é Eu usou um cara. Então vamos lá, Corate.
2: Você, você
1: que é um cara que acredita, então, o, o nosso querido Ed Boon um dos criadores aí do, do Mortal Kombat. Ele deu uma declaração uhum. que, que ele sentiu essa repercussão bem positiva das DLCs de, de monstros clássicos do, do cinema de terror uhum. no, no Mortal Kombat e que ele pretende, junto com a equipe dele, no futuro lançar um jogo só de porradaria entre grandes monstros do, do cinema. E... Eu quero. E aí?
2: Eu, eu, tipo, nesse Mortal Kombat principalmente, que ele começou a colocar mais personagens, eu muito... Eu não sei se cheguei a comentar no podcast, mas eu já falei comigo mesmo que eu pensava, pô, eles podiam fazer, sei lá, um Universal Monsters Fight, sei lá. E ia ser incrível, saca? E ainda mais que eles sabem criar modos de histórias divertidos, pelo menos, no mínimo, né? Uhum. Até o Injustice, eu acho que eles fizeram um ótimo trabalho nisso. O primeiro Mortal Kombat, o segundo eu acho que não é tão bom quanto o primeiro, mas ainda é um bom modo história. E, cara, sei lá, eu consigo imaginar uma história que não se leve tão a sério, mas que me prenda a atenção nisso. E, porra, ia ser incrível, né, velho? Ia ser é o crossover máximo que a gente só tinha no Mugen até então.
0: <risos> é não, um e jogo de luta bacana, cara. E agora eu vou te violento. corrigir, então,
1: cara. Pesquisando aqui na pauta, eu descobri que existe um jogo de graça pra quem quiser baixar aí pra PC que chama Terror Drome. Tá rolando vídeo aí Já de gameplay falar aí, pra quem tá acompanhando ao vivo. E ele tem todos os personagens uhum. clássicos. Tem o Ash do Evil Dead, tem o Michael Myers do Halloween, tem o Leatherface do Massacre da Serra Elétrica, tem o Jason, tem o Fred Krueger, tem o Chuck, tem o Ghostface do, do Pânico. E, cara, é uma, assim, hora. é um jogo bem rústico, mas ele é bem competente. Uhum. Ele parece um Killer incident, Netflix, Assim, Antigo, né? Porque os gráficos são bem uhum. bonitinhos. Aquele lance meio Donkey Kong, meio <risos> Killer Instinct, né? Da, uhum. da Rare, assim. E ele é um jogo 2D e tal, sem profundidade. Mas parece bem honesto, cara. Eu fiquei com vontade, fiquei curioso Sim. aí pra baixar. Pra quem tá acompanhando o que, é que, que, que tá o... rolando.
2: Quem tinha é que ser é é o chefe,
1: Márcio? Porra, aí é foda, né? Quem que vai, quem vai ser o chefe? Modo chef, história,
2: né? tinha que ter o Ash caçando essa galera toda, cara. Isso é incrível.
1: Porra, tá aí, ó. Você joga com... Mas aí ia ser caído no jogo no modo história se jogar com um só.
2: Não, não, não. não Com um só, mas poderia ter ele e uma equipe que aí você ah, vai variando os personagens. A
1: parte dele seria isso, né? Mas quem e a do, do Ash. Tem a Sidney do Pânico. Puta, mas
2: é que tem que ser uma galera mais
1: porradeira, né, cara? Tem a... a Jamie Lee Curtis do, do Halloween. Não dá, cara. Tem a...
2: a do hora do, do, do Pesadelo. Ela vai ficar em vai armadilhas.
1: A Nancy, né?
2: A Nancy. Cara, esse jogo um... aí,
1: o Terror Drome, tem até o Psycop, velho. Tem o,
0: o Candyman, velho. Esse jogo é muito completo. Caralho. Eu tô com muita vontade de jogar ele, cara. Que personagem vocês acham que tinha que ter no jogo? Tipo, vai, assim, Jason, Fred, Leatherface, Pinhead, tipo, Pinhead é, é obrigatório. O Ash O, que te,
2: tá... o lá tinha que ter uns três lá, pelo menos, que tem uns bem legais em de design. Sim, verdade. verdade. Eu, eu acho que só é o Pinhead. Tá um bom,
0: senão é muito personagem não, não. parecido. Não, cara, eu acho que seria não. legal ter mais do que um, porque eles têm design muito. Eles têm designs muito diferentes que dariam umas coisas legais, cara.
2: Sim, sim. Um uh... bem... e... O Alien, eu acho que entraria fácil aí. Sim, sim. Cara, sim. O, o Babadook. Babadook, cara. É, Ele podia pegar uma esse... galera nova? Eu não sei.
0: Por mais que o Babadook seja mais psicológico do que outra coisa, eu acho que o visual dele seria é, legal nesse é, é jogo. foda, é
1: bem foda.
0: O chefe podia ser um cutulão, né?
1: <risos> Pô, fechou. Porra, o chefe é o cara Fechou. Fechou. Pô, o sensacional. O sensacional. O caralho, cara. Oh, e assim, estilo. Penking, oh, não O Pennywise. O Pennywise ia ser
0: legal. É, não? É, eu não, gostaria tipo, mais da pegada. Tipo, assim. Os Apocalipse, assim, eu falo. Tipo, aquele boss gigante ah, assim e tal.
2: Sim, se enfrentando sim, O cutulão ia ser da hora. <risos>
0: Mas vocês assim, acham, já tá,
1: né, uh -huh. cara? Vocês acham Hã? que vingam um jogo assim? Porque imagina o terror, que é uma Netherrealms da vida, né? Que é o estúdio que faz o Mortal Kombat, conseguir os direitos autorais pra fazer um jogo... Esse é o maior problema, acho. De todos uhum. esses ícones, sabe? É, é complicado tudo
2: isso. Tudo bem existir. que é assim. Tudo bem que assim, é assim. A Netherrealms é da, da Warner e ela já tem o direito de muita coisa de terror, né? Ela uhum. publica muita coisa. Talvez A New Line é tá da Warner,
1: seguinte. né? Que a maioria desses filmes Eu, de terror é tudo da New é.
2: Line. Eu, e aí o resto, que eles conseguem acordos, talvez, né? mas isso já facilita muito. O problema é que realmente, cara, você imagina eles fazem um, filme, um negócio desse, sei lá, não, não tem um Fred, não tem um Tio, um personagem grande assim que todo mundo quer ver. É, o tipo de é... zoado.
1: só dá pra fazer se você conseguir pelo menos um leque grande, né, desses ícones, senão, não hum, faz. Hum. Né? E, e outra coisa é, também e que eu queria. Pra não
2: botar uma coisa genérica também, né? Vá botar um zumbizão aí pra encher coisa. Tem. <risos> Eu quero jogar com os ícones, foda-se.
1: Exato. Uhum. Outra coisa, vocês não acham que isso é muita coisa de veiaco, a gente tá falando agora do Power Rangers, né? A gente cresceu assistindo esses filmes, eles foram muito importantes nos anos 80 e 90. No, nos anos 2000 a gente teve um ensaio com o retorno, mas aí miou de novo. Você não acha que é uma coisa de veiaco, assim? A, a garotada hoje tá cagando pra quem é Fred Krueger. A gente teve o Michael Bay lá com a Platinum Dunes, né? Que é o estúdio dele, que tentou fazer... Tentou não, fez remakes até bacaninhos. por exemplo. O do uhum. Sexta-feira 13 é um filme legal, ]zinho, e o do Massacre uhum. da Serra Elétrica eu acho ótimo o remake que tem a Jessica Biel e tal o filme do Fred Krueger é uma bosta, o remake. Terrível, terrível, uhum. muito ruim. Uhum. E aí eu não lembro de nenhum outro remake que eles tentaram fazer, assim. Mas, por exemplo, Hellraiser é um filme que morreu, cara. É um filme dos anos 80. Estão fazendo novo. Estão fazendo, fazendo novo novo.
2: E... Só que parece que é o primeiro filme, desde o primeiro, que vai ter envolvimento do Cliff Barker. Ah, e ele tá cara. dirigindo também, que nem é, ele fez com o primeiro. A potencial. Então eu tô botando fé.
1: Por exemplo, Brinquedo uhum. Assassino, também. Morreu a franquia, né? teve Não, tipo, né? Virou... o último foi
2: incrível. Ah, o último pelo amor é de
1: Deus, Não, pelo amor de Deus.
2: O, último. É... o Filho do Chuck? Último. Não, não, não. Saiu um depois que ninguém viu essa porra.
1: <risos> Nossa, puto, que filmão, a né? Case... <risos> ninguém viu. Ah,
2: porra, só coisa mainstream é boa agora, mano. Não,
1: porra, mas quando o filme é, é bom, ele no boca a boca ele vai... Não, necessário. não é Ninguém
0: não lembra não que Chucky
1: existe, tem... Bonatti. Ninguém
0: lembra. Não, não, deixa, deixa o Marcio falar do filme. De, de, deixa o Bonatti falar do filme que eu quero saber. Hum.
2: Não, é o Curse of Chuck Ele voltou a ser terror. Né? Ele tem uma pegada... Ele é um filme, tipo, claramente um orçamento mais baixo, só que ele segue muito mais o padrão dos primeiros, saca? Um lugar isolado e o Tchuck aparece e ele tem um, um envolvimento grande com a história do primeiro filme. Cara, ele é, um, ele é um filme muito bom, assim. A crítica dele foi positiva e tudo mais. Parece que vai ter uma continuação agora, que okay periga, sempre, né? Uhum. Mas, porra, ele foi um filme muito bom, cara. Eu recomendo, acho que ele tem Netflix, inclusive.
1: É, não, beleza, pode ser que esse filme seja bom, eu duvido muito, mas vou dar um, um voto de confiança. Mas vamos lá, Pânico. Cara, é bom. Pânico 4 encerrou de vez a franquia, tem a série de TV, é que série, a série. primeira temporada é legal, mas a segunda temporada já tá meio, bem mal menos, e assim, não é mais o Ghostface na série, é um outro assassino com outro visual e tal. É, então, todos esses filmes que, que poderiam estar nesse jogo, são filmes tudo dos anos 80 e 90, cara, tipo uh, não existe mais nada nessa é o, linha de peso, O né? último
2: filme está com 81% de aprovação no Rotten Tomatoes.
1: Olha só,
0: então vou dar cara, uma... Eu é, acho, cara, eu, eu acho é que Samara mesmo. e Sadako tem que estar
1: Sim, porra, porra. sim, sim lembra, boa, boa Sim, sim, boa, boa. E
0: esse filme Samara vs Sadako, cara, vai Puts, ser uma bosta, né? <risos> Deve ser
1: um cocuzão, né?
0: Mas, mas isso, assim, cara. você
1: entendeu, Johnny, que eu tô falando? Todas as franquias morreram, sim.
0: cara é, mas o que que tá rolando? Vocês foram ver filme de terror faz pouco tempo aí, algum qual foi é, a evocação do mal? Ah, porque... vamos
1: deixar falar deles semana que vem. Mas, não, mas é que assim, é, tipo, é uma outra vibe. Lá, só é só mal... Mal...
0: Vai colocar Anabelle no meio do. do, do é, do... então
1: não dá, do porque sei. é uma outra vibe, né? São filmes de espírito, é. né? Não é de filme de psicopata, né? Que é os slashers, né? Que a gente tá falando. É, só
2: que um... por... O Hannibal cairia, hein? É, eu o acho. Hannibal
1: seria legal, cara. É. é não...
2: Ah, Carol. Foda, você faz um jogo pros velhos? Eu
1: quero. Não, mas velho não, não compra.
2: Então, eu não sei, cara. Velho é que tem dinheiro, cara. É nada, é, que, é a molecada
0: acho, que ganha. Né? Quanto será que essas, que essas DLCs não venderam, cara? Então, é,
2: provavelmente pra ele tá dando um depoimento desse, ele deve ter tirado uma base daí, né?
0: Cara, eu não compro DLC. Eu comprei a do, do Fred Krueger no, no Mortal Kombat, cara.
2: Uhum e às vezes o quanto, é... eles devem ter uma estatística de o quanto esses personagens são usados no uhum. online e tudo mais eu acho que eles, alguns estudos estão fazendo né? o cara não falou isso do nada assim fez um depoimento desse do nada
1: uma coisa bem legal aqui que o Paulo Otaku falou aqui no chat ele falou, ó, oh, jogo de luta é... é nicho né, e aí tem um uhum. porém cara, a gente pega o um Street Fighter 5 que olha o trampo que foi pra conseguir o jogo tá até hoje capenga <risos> vai sair mês que vem o modo história já faz um tempinho já que o jogo saiu a Capcom só conseguiu com o financiamento da Sony, então, tipo assim, já é um nicho bem, bem pequeno, perto do que foi o boom nos anos 90, de jogos de luta. Aí hoje você Sim. me lançar um jogo de luta, focado em ícones do cinema de terror <risos> dos anos 80 e 90, você tá reduzindo ainda ah, mais, mas... sabe? É, tipo, eu acho que isso uh, tem, não é que, eu tem que, tem que não... Kombat, aí
0: tem que ver não, não, não o orçamento vai, que os tá caras vão ter assim, engine o cara não vai se dar o trabalho de criar uma engine só pra isso então já usa lá o que tem pronto de Mortal Kombat é, sabe? do Injustice,
1: uhum. né vai ser a mesma é,
0: engine é, cara, é uma adaptação ah, é, outros, eu não, eu não é não sei de... eu acho que dá pra fazer um jogo tá competente e barato é, mais o de, mais mais difícil o acho que são Drome os direitos. Aí. Joga o Terror Drone. <risos> eu acho que mais
2: mais difícil são os direitos mesmo que o que a Warner não não tiver vai uma grana, saca? Hum. Ao menos que eles façam algum contrato, sei lá. Eu não, também não sei como.
0: Funciona, Drome, mas o Terror Drone, ele tá com uma cara de jogo comercial, cara. É, não é, jogo de graça feito por fã É cara. muito, cara, é muito bonzinho, né, cara? Sim,
1: não, ele é bem Isso, bem honesto, né, cara? Eu fiquei fascinado hum. vendo os vídeos, falei, cara, ele não sabia a existência dessa porra. Tipo, e uma, é uma coisa
0: que eu eu
2: vendo o vídeo aqui, aí tava lá o cenário do Dead de porro cenários cara isso é incrível
0: o cenário sim, sim. O cenário sim e é. cara tipo supondo ali supondo não né o mais provável os cenários estilo de injustice e mortal kombat cara cheio de tipo, tipo um lago que você tá com o cara joga o cara Tipo, você joga o Jason do lar, dentro cara, do
1: Crystal né? Lake assim tipo Aí luta embaixo é, da cara. água Sim. No Evil Dead você desce no, ah. no, no, no porão Aí você tá lutando Tem a Henrietta lá, que é a velha atrás Dá pra fazer muita coisa foda Eu como fã, ia o... comprar no, na pré-venda Essa porra, mas eu acho que nunca Tem o um
2: jogo qualquer. do Sexta-feira 13 que, que tá pra sair, né? Sim, teve Já o Game of na,
1: na E3 Na conferência de PC e parece Elogiaram bastante, cara então, Será que é, se a é, o...
2: realmente não faria um, um Kickstarter pra testar mercado, que nem todo mundo faz hoje em dia?
0: veja, né? Vocês viram esse isso, vídeo não. do... Vocês viram o vídeo do gameplay? Eu vi, vi. Não, Eu achei que tá, não, tá ficando bacana. Eu achei é... muito roubado pro Jason, cara. Ah,
2: mas aquilo lá é pré alfa eles falaram, né? Nem é, as animações estão é... completas, espero, eles deixaram muita coisa eles... clara.
1: O balanceamento
0: ainda não tá lá. Eu, eu achei meio claro.
1: tosco o jeito que o Jason, ele, tipo, sai o pó de pirilimpimpim, ele teleporta na cara do personagem. Eu acho que tinha que ser algo mais sutil. O lance do teleporte Sim. é foda, hum, hum. que existe nos filmes, mas eu acho que Sim. não tinha que ser, hum. tipo, uma fumacinha a bomba ninja e o Jason aparece igual foi no gameplay. Isso eu achei muito escroto. Mas todo o resto, o gore assim, as mortes, eu achei que tá muito foda, cara. Tem um potencial uhum. muito grande. Mas vamos pra última notícia, então, que esse programa já está gigante. E Sim. como não podia, poderia deixar de ser... O nosso incrível Bambam que o Bonatti ama. Pera aí, Bonatti. Ei, eu, vou comer
2: uma, eu vou comer uma bolinha aqui.
1: Pera aí, isso é uma homenagem ouvir. aqui. Eu, eu baixei o aplicativo Bodybuilder.
0: Que, que legal, que é mano. É só com frase. Aqui. Ah, isso Pera é aí. muito irritante.
1: Pera Pera aí, que... Ah, eu tem eu moro
0: só bo... me
2: zoou, mas o Johnny odeia tanto quanto eu. Cara, caralho, você quer ver essa porra, velho? Pera
0: aí, ó. que ninguém eu ouvir essa porra, velho. Essa porra! Sai de que Bom, vamos lá. Que falta pra esse meme passar, cara. <risos> Ó, esse meme tá, tá demorando, durando, né? hein,
1: cara. Esse meme tá demorando. Tá durando muito, cara. Ah, Só falta logo esse pegar mesmo. Vai tomar no cu. <risos> mas o que rolou é que na, na zoeira, na zoeiragem brasileira, né? Eu não sei se foi promovido pelo não salvo ou não, mas começou a rolar uma baixa assinada na internet que todo mundo. <coughs> Queria que, quer, né, que o Bambam duble a versão nacional de God of War 4. E aí já tava, a última vez que eu olhei, já tava com mais de 7 mil assinaturas. E acho que até a Sony, não sei se a Sony brasileira se pronunciou, viu? Mas sei que agora saiu no Não Salvo e o Bambam já deu declaração que Pelo meu país eu farei isso, peraí, deixa eu... ah, <risos> meu país,
2: velho. Ó, ele colocou aqui, Aí depois ó. vai ficar chorando aí, é, e a Peach no Mortal Kombat. Ó, vai o Bambam falou aqui, assim, velho?
1: ó, eu faria pelo Brasil sou um representante do país e tudo que puder fazer que somar para o Brasil, eu faço Sim, aí ele ainda declarou nossa, ó, você quer de fazer merda. uma
0: coisa que some pelo Brasil não <risos> duble esse jogo, por favor cara.
2: dê ó, essa oportunidade para um dublador de profissão,
0: Pela pelo amor aí, de pô, Deus
1: ele ainda lançou, eu jogava muito videogame, mas hoje em dia estão muito avançados <risos>
0: Ai meu Deus é do céu. Pariu,
1: <risos> e aí, é vocês acham
0: que... o, o, o comentário do Atos lá no chat? Que vai acabar o quê, Bonato? Tem internet, fiz meme pra caralho.
2: <risos> <risos> oh, bom, primeira vez que eu rio desse meme, essa foi boa.
1: Okay.
2: <risos> oh, <risos> é eu tenho é que abrir mão
1: bunda é boa. É ele que a gente
0: quer. É. é ele, Esse que a gente quer que nós vamos buscar. <risos>
1: Mano, esse meme é muito bom, cara. Vocês são muito chatos. É o melhor meme é. que surgiu em muito eu, tempo, cara. Eu já me enchi dele, cara. É muito maravilhoso. Assim, ó... Eu me enchi a primeira vez que eu vi. Agora, falando sério, falando sério. É uma zoeira da porra. Eu espero que não aconteça isso. Por quê? Eu não, eu não costumo... Eu não jogo jogo dublado. Eu não gosto. Eu prefiro o áudio original uhum. com os atores lá, com o diretor e tal. Mas, assim, a gente tem que dar o um braço torcer. Por exemplo, a Blizzard. Cara, tanto Overwatch, uhum. o Overwatch, o Hearthstone, o StarCraft... Overwatch e... é só jogo dublado. Sim. É Eu muito boa. Muito As, As dublagens da Blizzard são impecáveis, uhum. cara. Que Quissá... Pau pau original, cara. Por exemplo, do Diablo você tinha o vendedor que era o seu Madruga. Seu Madruga. Sim. É, é muito bem feito. Só que, infelizmente, só a Blizzard. É a Pixar faz dos isso. games, né? Sim, só, só a Blizzard consegue fazer essa dublagem é, eu brasileira acho que o, aqui. O
2: The Last of Us fez uma dublagem é boa. É ruim, é ruim. E. É ruim. Não é, The Last of Us não é ruim, cara. É, eu tentei jogar. Ela não é um excelente, pouco. que nem a origem. O, o problema é, não é nem a mas dublagem. Eu acho que a Microsoft, a Microsoft faz duas boas dublagens, cara. O Sunset. Hum. Mais ou menos. Overdrive ah, é boa, cara. É uma boa dublagem. É, não não é, é excelente, mas é uma boa
1: dublagem. É, mas aí eu prefiro jogar o original, entendeu? Na Blizzard, ah, aí não, já mas... rola aquele, porra, a versão. É tão boa essa dublagem que eu não vou mudar aqui nas opções. Mas é porque
2: os jogos da Blizzard, tipo, sei lá, Overwatch e tudo mais, não são jogos tão focados... arte nada, né? No máximo as animaçõezinhas que tem por uhum. fora e tudo mais. Então, assim, acho que isso ajuda, né? Nunca que eu me vejo jogando um jogo, sei lá, como The Last of Us, tem uma puta carga dramática, ou a dublagem é feita, os caras estão fazendo a captura de movimento, em todo aquele esquema Naughty Dog, dificilmente eu vou jogar um jogo desse dublado, pelo menos na minha, no meu primeiro gameplay. E cara. aí você
1: tocou num ponto interessante, se fosse os God of War 1, um, 2 e 3, que era uma matança da porra e a história era qualquer nota, aí ia ser do caralho o Bambu dublando. Agora esse Gears of não, War, God não, não of War 4... Não, existe
0: uma situação antes <risos> do
1: cara. não existe uma situação, cara. <risos> Não existe, <risos> não Mas aí, esse God Mas Forte, 4, no
2: YouTube, assim para zoar
1: Ele parece que tá muito focado em história, desenvolvimento de personagens, aquela relação Sim. pai e filho. Que com certeza um moleque vai te acompanhar o jogo inteiro. Então, tipo, aí é foda você botar o Bambam fazendo comi pra caralho. Isso aqui. Aí é foda. Imagina, tipo... cara. O trapézio é de Aí é complicado. Entendeu? Aí realmente é uma piada que passou do ponto. E não, vocês estão loucos. Se essa porra virar, vocês vão surtar e vão xingar a Sony pra caralho e tal, então por favor, cara, não Cara, coloca
2: dubladores pessoas que, saca, é a profissão deles, cara, que é um mercado que no Brasil já não é tão valorizado quanto deveria ser, Exato. vai tirar essa oportunidade dos caras pra, sacar é, Blizzard que... mesmo você pega Overwatch, não vai ter grandes textos lá, mas todo mundo que tá lá, você vai reconhecer as vozes de alguns dubladores, Quem quer que fazer uma zoeira, sabe que um dublagem é ser legal?
0: Sabe que dublagem vai hum? ser legal pro, pro Kratos? Hum. O cara que hum. dublou o He-Man, agora que ele vai dar os conselhos hum. pro moleque lá. Ah,
1: tá. <risos> o Garcia Júnior? O Garcia Júnior. Hoje aprendemos Ué. que não devemos matar os monstros. <risos> tipo... exemplo, hoje aprendemos que você não deve atirar uma flecha no ombro do imagina, seu pai. Tá ligado? Imagina, você,
0: você mata o um monstrão lá e tal, arranca o olho, pá, tudo, daí entra a musiquinha lá. <risos> e ele contando tudo, tipo, tudo que ele fez. Né? episódio vai... de hoje eu arranquei o olho vai ter um troféu se achar, achar um um o gênio
1: o geninho nos cenários com o.
0: O geninho era a É, o oh, caralho. Vai aparecer um
2: monstro ele vai mandar um. Nossa, você é muito feio.
0: <risos> não, eu você ia, ia ser
2: foda,
1: foda. Mas assim, os caras querem agradar a comunidade da internet, porque é um buzz que gera pro jogo, não tem como negar. Tipo, vai sair em tudo com até site Sim. falando. Ah, Bambam, Sim. quer fazer uma parada legal, agradar a comunidade e tal? Põe o Bambam pra dublar um monstro do jogo. Tipo, aquele do trailer. É, vai sabe? mexer que, na tipo, fala voz dele
2: toda mesmo?
1: Não, e o próprio monstro do trailer da 3, ele fala meio mongol gigante, né? Aí põe o bambão lá, oh, eu comi pra
0: caralho, não o que, tipo, lutando com o Kratos. É, né, cara? É e aí todo legal. mundo vai achar o Pana. bico,
1: vai ser legal
0: e acabou, tá ligado? E deu, né? Tipo, hum. foi, foi a piada, durou aquilo ali e acabou, né?
2: E aí, como vai ter a voz dele toda mexida, ainda dá pra fazer um negócio legal aí no meio. Exato. Não... O monstro não tem uma carga dramática, imagino eu. Tomara que não.
1: <risos> o Atos Ferreira Machado ele mandou uma ótima aqui do Kratos Garcia é Júnior, né? Hoje aprendemos que você não deve subir nas árvores do Parque do Ibirapuera. <risos> Cara, ah, sensacional, sensacional. Mas é isso, então. É. Buscando por aqui. Agradecer muito a todo mundo que acompanhou essa transmissão ao vivo. Lembrando que, em breve, depende da vontade do Bonatti, esse programa estará em formato MP3. E quem curtiu essa versão ao vivo, aí a gente vai retomar então os programas com vídeos, com as webcams. Então, se vocês curtiram, não esqueçam de deixar o like lá quando o vídeo subir. Uhum. É, se inscrever no canal e essa é pataguada de, de, de sempre. Johnny, precisamos fazer um...
0: Um, um levante.
1: Ressuscitar hum. um falecido. Hum. Quem é esse falecido, Johnny?
0: Eu não sei do que você tá falando. Começa
1: com pá, termina com o Treon.
0: Hum, Patreon. <risos> Sim, então, a gente tem um Patreon lá que algumas pessoas ainda douam. Deixa eu ver quanto que tá lá o dinheiro. É. Patreon.com. Vamos esperar o Johnny amigos.
1: então abrir, vamos ver lá. O Patreon. É, tudo ficar.
0: aqui muito rápido, é tudo ligeiro, cara. Aqui é muita velocidade. que a banda com menos solta. Ó, oh, a gente tá com 73 dólares.
1: 73 dólares, hein? Pra um site no no Patreon teve... que já bateu os 300 dólares, hein? Mais, 320 quase e tal, por aí. Então, né, é, mas gente... também
0: se você for olhar lá o vídeo, você tava meio gordinha ainda, tinha Lucas Pires... <risos> O Bonatti ainda estava empregado aqui nessa, nesse trecho do vídeo. Então, agora piorou, <risos> cara. cara. <risos> Eu tô magro, tempo, passando cara.
1: fome. Ó, ó como piorou. Eu tô magro, passando fome. O Johnny está se divorciando. O Bonatti está desempregado. Nós precisamos do seu dinheiro. Um dólar. A teve que... <risos> Demitimos todo mundo. Demitimos metade da equipe que não tava dando salário. Demitimos todo mundo. <risos> então, nos ajude com um dólar que custa 3,40 temers. acredito que hoje tá esse valor. Ou no padrinho.com.br barra A partir de 3 reais lá, você ajuda a gente também. Dá para pegar
2: um ônibus padrinho, vale falar, viu gente? O que, que foi? Eu não sei pra onde tá indo o dinheiro do padrinho, só queria comentar isso.
0: Eles não estão depositando a sua conta?
2: Então, não, não caiu. E o
0: oh, caixa 2 aí?
2: Eu, sou... Eu esqueci <risos> de falar.
0: o <risos> oh, um extrato não tem padrinho nenhum lá. Eita,
2: caixa dois, bonito. Então, Mas é isso,
1: gente. Então... É melhor
2: vocês doarem um no Patreon, viu, gente? Porque o padrinho não sei <risos> o então, que tá acontecendo, vamos... eles não querem resolver.
1: Vamos ficando por aqui, então. Um beijo e até semana que vem. Tchau. Vou tocar musiquinha aqui. Beijo, tchau.
0: Falou. Deus.